0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Jogar Conversa Dentro. Para refletir sobre o tema de hoje, temos duas educadoras, Letícia Ferrari e Marise Moreira. Neste episódio, iremos refletir sobre a avaliação escolar vigente e a possibilidade de um novo paradigma de avaliação escolar considerando seus benefícios no processo de ensino-aprendizagem e na formação socioemocional e integral do aluno. De forma específica, iremos abordar a avaliação formativa e sua relação com as competências socioemocionais.
1: A avaliação escolar sempre foi considerada como um instrumento capaz de fornecer dados para analisar e superar os problemas encontrados na educação. Porém, temos um problema na própria avaliação. Não na avaliação em si, no modelo vigente em boa parte das escolas brasileiras. Elas ainda utilizam um modelo tradicional. Utiliza-se vários instrumentos, mas ainda mantém um formato classificatório e por não dar a oportunidade ao aluno de expressar seus entendimentos e sentimentos no momento da avaliação, ela torna-se excludente e traumática, porque está muito preocupada com os resultados e não com o processo. Sendo assim, funciona mais como uma ferramenta punitiva do que como uma ferramenta auxiliadora de aprendizagens. Com isso, acaba promovendo um efeito inverso. Não contribui para a melhoria da educação e, sim, gera um outro problema. O grande número de evasão escolar, o desinteresse dos alunos, o descrédito nas famílias. Com isso, perde o seu propósito inicial, o de contribuir no processo de ensino-aprendizagem. E mais, este modelo não cabe mais na educação moderna. É preciso, de fato, mudar. Este modelo avaliativo não olha para o emocional do aluno, pelo contrário, traz fortes comprometimentos a ele, contribuindo ainda mais para o seu fracasso. Este, neste modelo, o aluno é facilmente taxado como ruim, por não conseguir expressar seus conhecimentos e as suas dificuldades e fragilidades. O que acontece de fato nesse cenário é uma relação de poder entre professor e aluno. O professor ainda busca nas avaliações que o aluno repasse ou reproduza o conhecimento que lhe foi ofertado, talvez até de forma decorada, não se preocupando com o caminho percorrido por ele para chegar ao resultado. Muitos elementos importantes são desconsiderados, falaremos um pouco mais sobre isso. Na verdade, o ideal na relação professor-aluno é a parceria entre eles, pois ambos estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Este modelo de avaliação vigente causa um distanciamento entre as partes, quando na verdade precisam estar muito próximos. O envolvimento à aprendizagem é uma via de mão dupla, Professor e aluno aprendem sempre um com o outro. Para ilustrar um pouco, podemos então citar alguns pensadores e pesquisadores referência em educação e avaliação, como Matui, Onofre e Perrenot, que nos mostram que o melhor caminho para essa construção é através do uso da avaliação formativa na escola.
0: Os fatores apresentados pela Marise já seriam suficientes
1: para repensarmos nossa
0: forma de avaliação vigente. Porém, temos ainda outras questões a acrescentar nesta urgência atual. Você provavelmente já deve ter ouvido que estamos vivendo em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Sim, o chamado mundo VUCA já é uma realidade. Os avanços e a velocidade das transformações desta geração nunca foram vistos antes na história da humanidade. E tudo isso influencia diretamente na sociedade e em nossas instituições. O cenário atual traz diversos impactos por ser muito fluido onde tudo muda muito rápido temos dificuldades em enxergar e prever o futuro e não somente a longo prazo mas a curto prazo também este é o nosso cenário de incertezas além disso fica cada vez mais difícil compreender o resultado das situações pois não existe uma regra apenas. Os problemas podem ter múltiplas saídas e respostas. Portanto, a única coisa certa que temos é que o mundo VUCA muda tudo. Nem mesmo a educação, que por muitos anos tem resistido a essas mudanças, está passando ilesa a este fenômeno. Outro fator importante a ser mencionado é o posicionamento do Brasil no ranking da educação o chamado PISA. Este trata-se do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, uma pesquisa sobre a educação mundial divulgada a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a conhecida OCDE. O exame é aplicado em todos os países membros deste órgão e também em países parceiros, como é o caso do Brasil. Esta prova analisa as habilidades de alunos de 15 anos em relação à leitura, matemática e ciência. E a cada edição, uma dessas três disciplinas é escolhida como foco principal a ser examinado. O objetivo dessa avaliação é ir além do que o estudante absorveu ou não do conteúdo dentro da sala de aula e também observar se ele consegue aplicar esses conhecimentos fora da escola. A última edição aconteceu em 2018, no qual participaram 600 mil estudantes de 15 anos de 80 países diferentes, com o um foco principal sendo a leitura. E, infelizmente, as notícias não são boas. O resultado do Brasil nesta edição foi melhor do que na edição anterior, que aconteceu em 2015. O PISA 2018 revela que os estudantes brasileiros estão em média dois anos e meio abaixo dos demais países avaliados em relação ao nível de escolaridade e proficiência na leitura. Quando levamos em conta todos esses dados apresentados até aqui, não nos resta dúvida sobre a necessidade urgente de interferir no sistema de avaliação e introduzir na educação novas propostas para o nosso país. E focando na melhoria dessa condição, ou até mesmo na resolução deste problema, vamos agora conhecer o que de fato é a avaliação formativa e como essa pode nos ajudar. A avaliação formativa nada mais é do que um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos avaliativos para medir de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Ela é uma alternativa contrapondo-se à maneira mais tradicional de avaliação, uma vez que as provas tradicionais são voltadas à reprodução do conteúdo aprendido em sala de aula, sendo unilaterais e não dando brechas para que os alunos apresentem a seus professores e educadores feedback sobre suas aulas, atribuindo a esses mesmos alunos pouco protagonismo no processo de absorção do conhecimento. A avaliação formativa surge para quebrar esse paradigma e dar aos alunos o papel de coautores do desenvolvimento na sua aprendizagem.
1: Compreendemos, então, que o cerne da avaliação formativa se encontra na construção do conhecimento, ou seja, o que o aluno aprende ao longo do processo e como ocorre este aprendizado quais as estratégias e representações mentais foram utilizadas para chegar a determinado resultado. Os erros aqui, diferentemente da avaliação tradicional, são objeto de estudo, pois eles revelam a natureza das estratégias ou representações utilizadas, com o objetivo de detectar os pontos fracos para, assim, promover o ajuste no processo de ensino-aprendizado. Com isso, não há a preocupação apenas com o resultado, mas sim a conscientização do aluno em suas dificuldades, fazendo com que ele busque novas estratégias de aprendizagem. E o professor, em posse dessas informações, também pode e deve regular as novas ações. Sendo assim, a avaliação formativa promove um diálogo entre aluno e professor, as afetividades e o conhecimento, gerando a participação ativa do aluno e ambos como coautor do processo de conhecimento. Por promover esses diálogos, não é à toa que também é chamada de avaliação dialógica por alguns autores. É importante ressaltar aqui algumas características presentes neste método de avaliação. A construção do pensamento complexo nas ações, por exemplo, de analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, selecionar. A promoção de feedback inteligente e de qualidade, com o objetivo de melhorar as aprendizagens do aluno. Importante ressaltar aqui que o feedback é uma via de mão dupla, ou seja, o aluno fornece o feedback ao professor e o professor fornece o feedback ao aluno, para que ambos reorganizem suas estratégias. No caso do aluno, que ele seja capaz de desenvolver seus processos cognitivos e metacognitivos, aumentando assim a motivação e a autoestima. E para o professor, esse feedback será a oportunidade de rever as suas ações. É imprescindível que haja envolvimento ativo e sistemático do aluno no processo de ensino-aprendizagem, para que ele seja responsável por ele e consiga ampliar as oportunidades de resposta. A natureza da interação e da comunicação entre professor e aluno é absolutamente central, porque os professores têm que estabelecer pontes entre o que considera ser importante aprender e o complexo mundo do aluno. As tarefas propostas aos alunos, que sejam desejavelmente de ensino, de avaliação e de aprendizagem simultaneamente são criteriosamente selecionadas e diversificadas representam os domínios estruturantes entre as didáticas específicas do componente curricular que se constituem como elementos de referência indispensáveis e a avaliação que tem um papel relevante na regulação dos processos de aprendizagem. O ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura positiva de sucesso baseada no princípio de que todos os alunos podem aprender. Fazer uso deste método de avaliação não é simples e não é fácil para muitos professores, coordenadores e diretores escolares. É um processo trabalhoso e delicado. Foge muito do que estamos acostumados, por este motivo não é tradicional. É preciso muito estudo, parceria e colaboração nesta nova construção. É de fato uma mudança de paradigma necessária.
0: Agora que já estamos cientes do que é e como acontece na prática a avaliação formativa, podemos avançar e relacionar esta proposta com a educação socioemocional. A todos os momentos, até aqui, estamos afirmando que o uso dessa avaliação auxilia na autorregulação, não somente da aprendizagem do aluno, mas também em sua maneira de ver seus erros e acertos, impactando em sua auto-percepção e autoestima. estima Isso se torna possível, pois avaliar o um aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre sua aprendizagem, para servir como momento capaz de revelar o que o aluno já sabe e os caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento demonstrado. Quais pontos o aluno ainda não sabe e qual caminho deverá percorrer para vir a saber? Dessa forma, o educador deixa claro o potencial revelado em sua jornada educacional assim como suas possibilidades de avanço e suas necessidades para a superação, aceitando a situação sempre transitória do não saber para o saber e conhecer. Essa maneira de respeitar e encarar o indivíduo humano como um ser evolutivo, que aprende na medida em que vive, considerando todos os instantes como ferramentas de aprendizagem, é a melhor abordagem para desenvolver pessoas confiantes, otimistas e realistas. Dessa forma, possibilitando a sua autopercepção e promovendo sempre o seu autoconhecimento. Por isso que a avaliação formativa se torna a grande chave para permitir que a educação socioemocional aconteça em sua plenitude. Entre os muitos momentos positivos que a avaliação formativa pode trazer à sua sala de aula, gostaríamos de ressaltar alguns que na nossa visão de educadoras, são necessários para desenvolver as competências socioemocionais. E o primeiro deles é respeitar a individualidade do ser. Trazer o diálogo para o centro do aprendizado, junto com o reajuste constante do processo de ensino, constrói uma cultura positiva de sucesso baseada no princípio de que todos os alunos podem aprender. Esse espaço de fala criado possibilita e facilita que o professor faça um bom diagnóstico para acompanhar as aprendizagens dos alunos, ajudando-os no seu percurso escolar. Sabemos que isso exige muito envolvimento por parte do professor e, consequentemente, uma disponibilidade de tempo que vai além do dispensado no momento das aulas, pois entre suas atividades passa a ser necessário a construção de um registro sobre cada aluno e a atualização desse sempre que novos dados surgirem. Porém, como bons professores, sabemos que é fundamental planejar e revisitar constantemente este planejamento e as atividades que serão desenvolvidas pelos alunos, permitindo assim que cada indivíduo tenha uma estratégia que respeite seu tempo e sua
1: história construção da autonomia na escola. O aluno também é um agente ativo no processo avaliativo, portanto possui algumas responsabilidades que devem ser observadas para que as aprendizagens ocorram de maneira satisfatória. Eles precisam participar dos processos de aprendizagem utilizando os instrumentos de avaliação como uma forma de perceberem como seus conhecimentos estão sendo construídos, realizando todas as atividades que lhes forem propostas, demonstrando interesse e buscando novas atividades, por iniciativa própria, que levem à aprendizagem. Eles precisam também utilizar o feedback oferecido pelo professor e regular suas aprendizagens por intermédio da análise de seus processos e metacognitivos. Os alunos precisam ainda conduzir processos de autoavaliação e serem autores de sua própria aprendizagem, demonstrando iniciativa e autonomia.
0: Outro ponto é a relação afetiva na escola. A afetividade representa a energia que direciona e motiva o aluno ao ato de aprender destacando sua importância durante o processo de ensino-aprendizagem e nas atitudes, tanto do professor quanto do aluno, para o sucesso escolar. O elo estabelecido entre aluno e professor torna-se o grande exemplo da construção da relação baseada na confiança, na escuta ativa e na empatia diária, permitindo que os alunos tenham um exemplo, um referencial, um norte a ser seguido, influenciando positivamente na construção do seu ser. Afeto é fundamental na construção da pessoa e do seu conhecimento.
1: Como gerar aprendizagem efetiva? O elemento do processo ensino-aprendizagem, a avaliação, alcança todo o fazer pedagógico, pois expressa a proposta pedagógica orienta o planejamento do professor, estimula o aluno a tomar consciência de seu processo de construção do conhecimento, conduz as relações do professor com os alunos, as escolas transformam-se em um espaço de aprendizagem para os professores, levando-os a uma prática reflexiva. E eu
0: concluo dizendo que o objetivo de um projeto pedagógico é o de proporcionar aprendizagens. Portanto, a avaliação escolar deve existir a serviço da construção dessas aprendizagens. Avaliar significa muito mais do que um simples teste sobre aquisição dos conteúdos programáticos. Avaliar Significa a verificação do ensino e da aprendizagem em toda a sua amplitude. Ela deverá visualizar o indivíduo humano como ser social, cultural, afetivo, cognitivo e transcendental. Ou seja, um ser de complexidades revestidas e entrelaçadas sobre si que somente um olhar mais aguçado e desprendido do tradicionalismo poderá perceber o seu desenvolvimento. E para finalizar, compartilho com vocês uma frase do Robson Sá, que diz, não há espaço para práticas de ensino diagnosticadas com o vírus do insucesso. <risos>